0: يراغبا في كل
1: علم نافع ينمو العلم ويتقدم تقنياته ومجالاته ومعه مطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي أكاديمية زاد
0: زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليرويغ غله آلي والسيره العلياء عطره الشداء طيب يفوح لاهل كل زمان بشرى زاد اكاديميه للعلم كالازهار في البستان
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تقدم معنا في الدرس الماضي كيفية تعامل النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع المسلمين الجدد ونكمل شيئا من هذه الأمور والفوائد للناظر في سيرته صلى الله عليه وآله وسلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يجعل شيئا يتقدم عن الإسلام فأهم موضوع عند النبي عليه الصلاة والسلام أن يخرج الناس من الظلمات إلى النور أن يرشدهم إلى من يعبدون أن يجعلهم يتركوا هذا الشرك ويعتنقوا التوحيد بأنواعه ويخلصوا العبادة لله وحده لذلك عندما أتاه رجل مقنع بالحديد والرسول عليه الصلاة والسلام ذاهب إلى غزوة أحد وقد رجع عبد الله بن أبي بن سلول كبير المنافقين بثلث الجيش وقال يعصيني ويطيع أمر آآ آآ فتية فالرسول عليه الصلاة والسلام في أمس الحاجة إلى من يقاتل معه ويسانده فلما اتاه هذا الرجل المقنع بالحديد مستعد للقتال فارس مغوار قال اقاتل معك او اسلم في الاحوال الاعتياديه الرجل منا ربما قال له قاتل ثم اسلم ان شئت الان اهم شيء عندنا ان ان تقاتل معنا لكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن ليتنازل عن دين الله أو في دين الله أدنى شيء فقال له أسلم ثم قاتل فأسلم الرجل فقاتل فقتل فقال عليه الصلاة والسلام عمل قليلا وأجر كثيرا وجاء في بعض الروايات أن هذا الرجل كان أصيرم بني عبد الأشهل واسمه عمرو بن ثابت بن وقش كان يأبى الاسلام يكلمه قومه في الاسلام فيأبى عليهم حتى اذا خرج المسلمون الى احد بدا له ان يقاتل لكنه بدا له في الاسلام اولا فأسلم فأخذ سيفه فأثبتته الجراح خرج بنو عبد الاشهل يتفقدون الصرعاء والجرحى في معركة أحد فوجدوهم متضرجا بدمائه فقالوا له ما جاء بك يا عمرو أحدبا على قومك أم رغبة في الإسلام قال بل رغبة في الإسلام أسلمت وقاتلت حتى أصابني ما ترون فلما مات وذكروا ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام قال إنه لمن أهل الجنة لو قارنا هذا بما يفعله بعض الدعاة لوجدنا ان هنالك خللا القدوة هو النبي عليه الصلاة والسلام يعود غلاما يهوديا في مرض موته فيقف عند راسه ويقول له اسلم طيب ما اخر هذه الدعوة الى الاسلام حتى يشفي الله هذا المريض ما أخر الدعوة إلى الإسلام حتى نقاتل المعركة الحاضرة الآن وبعد ذلك يعني كما يقولون يحلها الله عز وجل من عنده أبدا أول شيء الإسلام بعض الدعاة يقع في خلل عظيم وخطأ كبير جسيم يأتيه رجل يريد أن يسلم فيشرح له الإسلام ويعرض له مناقبه وفوائده والأمور الطيبة فيه والرجل متهدد. فهذا الداعي يقول له اخي الحبيب اذهب افكر في الموضوع وتعال الاسبوع القادم. هذا خطا عظيم ابدا ما ينبغي لك ان تفعل ذلك بل ادعه الى الاسلام فورا. بعضهم يضع العراقيل فتاتي المراه تقول الاسلام يعني انا مبسوطه وراضيه معجب به لكن زوجي كافر واولادي كفار ولا يريدون ان يعتنقوا الاسلام، فيقول لها اول ما تسلمي لابد ان تفارقي زوجك. فاذا انت متشككه ومتردده لا تسلمي الان، انتظري، اقنعيهم لعلهم ياتوا معك مسلمين. هذا غلط. استغل الفرصه واجعلهم يدخلون في الاسلام. لا تضع امامهم العراقيل انما أدعوهم إلى الإسلام لعل الله عز وجل أن ينفع وبعد ذلك الله سبحانه وتعالى هو الهادي لعل الله أن يهدي أولئك الذين هم يعني من أهليهم ولا تكن أنت قاضيا مانعا حائلا بينهم بين الإسلام لا كن داعيا إلى الله عز وجل ولا تجعل العراقيل تحول بينهم بين الإسلام النبي عليه الصلاة والسلام كان يأمر من أسلم أن يتحول إلى دعاة أن يبلغوا هذا الدين بلغوا عني ولو آية نظر الله وجه امرئ سمع مقالتي فأداها كما سمعها أو كما قال عليه الصلاة والسلام مالك بن الحويرث يخبرنا أنه وقومه أتوا النبي عليه الصلاة والسلام فأسلموا وَمَكَثُوا عِندَهُ قُرَابَةَ الْعَشْرِينَ يَوْمًا فَلَمَّا لَمِسَ مِنْهُمْ اشتياقهم إلى أهليهم رحمهم صلى الله عليه وآله وسلم وأمرهم أن يرجعوا إلى قومهم وأمرهم أن يبلغوهم بالصلاوات وبأوقاتها وبكيفية أدائها وقال فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكبركم أو كما قال عليه الصلاة والسلام فإذا الدعوة إلى الله عز وجل هذا من صلب هذا الدين أن تأمر الناس إذا أسلموا أن يصبحوا دعاة أن يصبحوا مبلغين وأن لا يكتفي الإنسان بإسلامه فحسب لأن زكاة العلم نشره وكثير من الناس إذا ما استخدم المعلومات التي عنده وشارك الناس بها ودعاهم اليها كثير من الناس يقع في خطر نسيان هذه الامور المسلم اذا اسلم وما دعا الى الاسلام يخشى على اسلامه لانه يحتمل ان ياتي وقت ويتردد ويتشكك اما هذا الذي يشارك الناس بآيه ويدعو الناس الى حد الى سنه ويشرح معنى حديث ويعلم احكام فقهيه وعلى قلتها فان هذا يؤدي الى ازدياد منسوب وارتفاع منسوب الايمان في قلبه لانه شارك غيره في الخير الذي عنده فالدعوه الى الله عز وجل من اعظم الامور ومن احب القربات الى الله ومن بمعنى لا ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين فاصل قصير بعدها نواصل بإذن الله
1: تسهر وتتعب تراقب وتتابع تشكل حلقة وصل بين الطبيبات والمريضات تقوم على المرضى قبل وبعد العمليات إنها الممرضة ذلك القلب الرحيم الساعي لتخفيف الآلام وتضميد الجراح فلها التقدير والامتنان وحتى تكتمل رسالتها فهذه أمور يجمل بها مراعاتها في عملها أن تستشعر مراقبة الله لها في قيامها بشؤون المرضى فترحم ضعفهم وتعتني بمواعيد علاجهم وتعلم أن الله تعالى مطلع عليها
0: إن الله كان عليكم رطيبا
1: أن تتمسك بعفافها وتلتزم بحجابها فإنه فريضة والتمريض ليس عذرا في تركه أن تغض بصرها عن العورات قدر المستطاع أن تحذر من الخلوة بطبيب أو زميل أو مريض فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك بقوله ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان أن تعتني بواجبها مراعية قواعد العمل وتعليماته بإتقان فقد قال عليه الصلاة والسلام إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه هذا كله مع إحسان النية والإخلاص في العمل فلها بالنية الصالحة والاحتساب نصيب من قوله تعالى
0: ومن أحياها فكأنما
2: الناس جميعا.
1: بشرى جلسات اكاديمية
0: للعلم كالازهار في البستان.
2: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الدعوه إلى الله عز وجل من أعظم الامور. في دين الله سبحانه وتعالى ولذلك أرسل النبي عليه الصلاة والسلام عاصم ابن ثابت ابن أبي الأقلح وأصحابه مع من تظاهروا بالإسلام من قبيلتي عضل وقارة من بني هذيل أتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأظهروا أنهم راغبون في الإسلام وَطَلَبُوا مِنَ الرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أن يُرْسِلَ مَعَهُمْ مَنْ يُعَلِّمَهُمْ أُمُورَ دِينِهِمْ فأرسل معهم سبعة من أصحابه حتى إذا كانوا بمكان يدعى الرجيع بين مكة وعسفان غدروا بهم وخرج لهم مئتين أو مئتان من المشركين وحاصروهم رغبة في المال خاصة في ثابت في عاصم ابن ثابت ابن أبي الأقلح لأنه في إحدى المعارك قتل رجلين من المشركين فجاءت أمهما سلافة وهما مدرجان بالدماء يلفظان الأنفاس الأخيرة فسألتهما من الذي فعل ذلك بكما فقالا سمعنا رجلا يقول خذها وأنا ابن الأقلح وهو عاصم بن ثابت رضي الله عنه فحلفت ان تشرب في قحف راسه في جمجمته الخمر ووضعت جائزه لمن ياتيها براسه فعاصم بن ثابت قاتل وابى ان يستاسر المشركون عرضوا قالوا ما نريد بكم شرا لكن نريد ان يعني ناسركم وناخذ فديه عنكم ونبيعكم في مكه. من الصحابه من رضي ومنهم من ابى فقاتل حتى قتل ومنهم عاص بن ثابت قال: اللهم كما حميت دينك اول النهار فاحمي جسدي اخره، يعني لا تجعل مشركا يمس جسدي. وكان مذ اسلم قد بايع الله ان لا يمس ان تمس يده يد مشرك. عزه في الدين عجيبه. فلما قتلوه وعلوه بالنبل حتى مات ارادوا ان يجزوا راسه فسلط الله تعالى عليهم الدبر الدبابير فقالوا ننتظر حتى تغرب الشمس يذهب الدبر ثم نجز راسه فلما غربت الشمس وارادوا ان ياخذوه ارسل الله سيلا فاحتمل جسده ولا يُدرى أين ذهب السيل به و القصة معروفة وليس هذا مكان تفصيله لكن الشاهد أن الرسول أرسل عليه الصلاة والسلام مع هؤلاء الذين تظاهروا بالإسلام أصحابه لكي يدعوهم إلى الإسلام وكذا فعل عندما أرسل سبعين من القراء من أولئك الذين يحفظون القرآن إلى نجد ليدعو أهلها فغدر بهم رئيسهم عامر بن الطفيل وكان من الصحابه خال انس بن مالك حرام بن ملحان الذي وهو يدعو عامر بن الطفيل اشار عامر الكافر الى احدهم فغدر به من خلفه فطعنه طعنه بالرمح انفذها من صدره فقال حرام بن ملحان رضي الله عنه لما استشعر الموت فزت ورب الكعبه سبحان الله هو يموت ويقول فزت ورب الكعبة فهل توقف الصحابة عن الدعوة إلى الله عز وجل بسبب هاتين الحادثتين الإسلام لابد فيه من تضحيات ولم نسمع أحدا يلوم الصحابة لأنهم ألقوا بأيديهم إلى التهلكة ولأنهم خرجوا من ديارهم ومن خرج من داره قل مقداره أو أنه ينتقد الإسلام بأنه السبب في موت هذا هؤلاء للأسف من المنتسبين للإسلام من يفعل ذلك اليوم يلومون الشرع يلومون الدين يلومون العلماء والدعاة بسبب أمور قد حصلت لا بسبب الإسلام ولا بسبب الدعاة وما يفعلون هذا الأمر من اللوم والتقريع والانتقاد إلا لكي ينالوا من الإسلام والمسلمين وهذا هو فعل المنافقين في كل مكان بغض النظر عن الأسماء التي يسمون بها ليبراليه علمانية اسمهم الشرعي المنافقون الذين تعرفهم في لحن القول كذلك يظهر لنا أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل معاذ بن جبل وأرسل أبو موسى الأشعري إلى اليمن بشقيها لكي يدعو أهلها إلى الدين وليكونوا حكاما وقضاة ومعلمين وهذا يظهر لك أن الدعوة واجب على العلماء والدعاة والقضاة وائمة المساجد ولكن الامراء ومن والله ولاهم الله عز وجل امر المسلمين تجب عليهم تسهيل مهام اولئك الدعاة يجب على ولاه الامر ان يبعثوا البعثات وان يبعثوا العلماء والدعاة الى اقطار الارض ليدعوهم الى الاسلام هذا واجب واجب الامراء وولاة الامر أن يفعلوا ذلك واجبهم أن يستغلوا وسائل الإعلام في نشر كلمة الإسلام والدعوة إلى الله عز وجل واجبهم أن يستغلوا وسائل التواصل الاجتماعي وهذا للأسف معدوم تقريبا في دول العالم الإسلامي التي على منهج أهل السنة والجماعة للأسف الشديد تجد هذا الأمر موجودا عند الرافضة تجده عند أهل البدع تجده عند أولئك الذين ليسوا على الصراط المستقيم ولذلك عمر رضي الله عنه كان يشتكي إلى الله جلد الفاجر وعجز التقي هذا ما نشتك منه في هذه الأيام أن تجد أهل الباطل أقوياء كما قال تعالى أن امشوا واصبروا على آلهتكم يتواصوا على الباطل بالصبر بينما أهل الحق وأهل الصدق وأهل السنة والجماعة للأسف لا تجد إلا قلة قليلة من تعينهم وتقف معهم كذلك نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتعامل باللين فلا يعنف الجاهل منهم كيف ما يعنف الجاهل منهم الجاهل من المسلمين الجدد قد يفعل أمر ما يظهر لك يعني إنسان مسلم يسلم حديثا تراه مثلا يختلط مع النساء ويضحك ويغازل فتغضب وتثور ثائرتك يا أخي اصبر هذا الرجل ما يعرف احكام الإسلام علمه أولا النبي ما كان يعنف عليه الصلاة والسلام الجاهل يدخل أعرابي يبول في ناحية المسجد الصحابة يريدون أن يضربوه والرسول عليه الصلاه والسلام يقول: لا تجرموا خلوه لن ينتهي ثم يعلمه كذلك النبي عليه الصلاه والسلام يرى من حاتم يرى من عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه وقد اسلم حديثا لما اراد ان يصوم اخبر الرسول عليه الصلاه والسلام انه يضع على وسادته او تحت وسادته عقالان يضع عقالين يعني خيطين واحد اسود واحد ابيض ويجلس في ظلمة الغرفة ياكل ويشرب لين ما يستطيع ان يرى الفرق بين السواد والبياض فيقول له عليه الصلاة والسلام ان وسادك اذا لعريض الله عز وجل قال فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود بعض المفسرين قالوا أنه نزلت هذه في مسألة أو, أو تأخر نزول أن ذلك من الفجر وهذا غير صحيح الصحيح أن الخيط الأبيض من الخيط الأسود أي التبين اللون وهذا من الليل والنهار أما فعل عدي بن حاتم وظنه أن هذا المقصود به العقال أو الخيط فهذا فهم خاطئ ما عنف الرسول عليه الصلاة والسلام ما لامه ما سخر منه كما يفعل بعض الدعاة إن جاءتهم مسألة يسخرون ويجعلون منها نكتة أو وهذا خطأ كبير الجاهل لا يعنف إنما يعلم فاصل قصير وبعدها نواصل بإذن الله فانتظرونا
0: للعلم
3: كالأزهار في البستان تقول إحدى الأمهات لم أستطع أن أتمالك نفسي من الغضب عندما تلفظت ابنتي البالغة من العمر خمس سنوات بألفاظ بذيئة أثناء زيارة صديقة لي أحسست بالأسف والإحراج ولم أدري كيف أتصرف من شدة الغضب كثيرا ما ينطق الأطفال بكلمات مزعجة تتسبب في شعور الوالدين بالأسف والحرج والخوف من انفلات الطفل أخلاقياً والحقيقة التي لا ينبغي تجاهلها أن الألفاظ اللغوية لدى الطفل يكتسبها فقط من خلال محاولته تقليد الآخرين وغالبا ما يكون غير مدرك لأبعاد معانيها ومن المهم المبادرة بعلاج هذه المشكلة بصبر وحكمة قبل أن تتحول إلى عادة وسلوك ويكون ذلك من خلال التجاهل وعدم إبداء زعاج ملحوظ عند سماع كلمة نابية من الطفل لأول مرة حتى لا يكون لها أهمية لديه أو تأثير عدم استقبال الكلمة بابتسامة أو ضحك ونحوه عند سماعها كي لا يتشجع عليها فإنه سيتركها من تلقاء نفسه إظهار الرفض التام لهذا السلوك وذم هذا اللفظ علنا إذا تكرر مراقبة اللغة المتداولة في محيط الطفل مراقبة البرامج الإعلامية التي يتابعها مخاطبته باللغة التي ترغب في أن يخاطبك بها تطوير مهارة التفكير لديه وفتح باب الحوار معه تعويده على الأسف والاعتذار كلما تلفظ بكلمة بذيئة إذا لم يستجب الطفل بعد مرات من التنبيه يعاقب بالحرمان من شيء يحبه مع تنبيهه إلى أن الكلمة البذيئة من وحي الشيطان وتذكيره دوما بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء
0: للعلم
2: كالازهار في البستان السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اذا الرفق مطلوب ان الرفق ما كان في شيء الا زانه النبي عليه الصلاه والسلام مع الجاهل كان يرفق به معاويه بن الحكم رضي الله عنه وارضاه في وسط الصلاه والناس قائمون واحد يعطس فيحمد الله معاويه يقول له يرحمكم الله فجعل الناس ينظرون اليه في الصلاه وكان التلفت في تلك الاوقات لم ينسخ بعد وكان جائزا فقال واثكله امياه ما لكم تنظرون الي فجعلوا يضربون افخادهم يصمتونه فسكت بعد ما انتهت الصلاه هل قام الرسول عليه الصلاه والسلام فيعني في اغلظ له في القول يقول معاويه رضي الله عنه وارضاه فوالله ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه لا كهرني ولا ضربني ولا شتمني وقال لي ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس الحديث أسلوب جميل وراقي في التعليم ولذلك يترك أثرا إيجابيا النبي عليه الصلاة والسلام كان يبشر أولئك الذين أسلموا حديثا بأن أمامهم الخير وانما تركوه خلفهم فان الله عز وجل قد تجاوز عنهم من السيئات والذنوب حكيم بن حزام يخبر عن نفسه انه حمل في الجاهليه على 100 بعير واعتق 100 نفس 100 عبد فلما اسلم فعل مثل ذلك حمل في سبيل الله على 100 بعير واعتق 100 عبد فسال الرسول عليه الصلاه والسلام عن الأعمال التي فعلها في جاهليته هل له فيها من أجر فقال عليه الصلاة والسلام أسلمت على ما أسلفت من خير طبعا لك أجر هذا في الأمور التي ابتغي فيها وجه الله مثل صله الأرحام إطعام المساكين عتق الرقاب أما ما كان من الأعمال التي هي من عبادات أخرى كالسجود للأصنام والذبح لغير الله فهذه طبعا لا يثاب عليها ألبتة ولكنه لا يأثم عليها لماذا؟ لأن عمرو بن العاص رضي الله عنه عندما أراد أن يبايع قبض يده فقال يا رسول الله أريد أن أشترط لنفسي فقال له عليه الصلاة والسلام يا عمرو أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله فإذا لا تشيل هم الأمور التي سبقت من ذنوب ومعاصي ما دمت قد أسلمت فقد عفى الله عن ما سلف النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الداخل في دين الله وفي الإسلام كان يمدحه بما فيه من خصال الخير وهذا هو منهج العدل والإنصاف يشجعه يبرز الجوانب الإيجابية ويستر الجوانب السلبية ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد قيس قال إن فيك خصلتين يحبهم الله الحلم والآنات شوف هذا أسلم حديثا ومع ذلك يمدحه الرسول عليه الصلاة والسلام بالأخلاق التي فيه وبخصال الخير التي عنده قارن هذا مع أولئك الذين ما يتركون شاذة ولا فاذة إلا وينتقدون العالم الفلاني أو الداعية الفلاني أو القاضي الفلاني أو إمام مسجد أو طالب علم ما يدعون أحد إلا ويقولون هذا فيه كذا وكذا وهذا قال في مجلد كذا وفي صفحة كذا يتتبعون أخطاء الناس وزلاتهم وهفواتهم أو أي اجتهاد بدر منهم فيصنفونهم ويطلقون عليهم الألقاب فيقولون هذا من أهل الأهواء هذا هذا من اهل البدع، هذا فلان قطبي، هذا سروري، هذا فيه كذا وهذا فيه كذا الفاظ والقاب ما انزل الله بها من سلطان وسبحان الله هذا من الخلل لان الله عز وجل ارشدنا الى منهج العدل طيب <تصفيق> اذا قيل لهم اذكروا ما فيهم من حسنات قالوا لا احنا ما نذكر إلا عيوبهم الأصل أن الحسنات عند كل أحد أما العيوب والزلل لابد أن نحذر الناس منهم الله عز وجل قد مدح النصارى وهم كفار وهم الذين يجعلون لله ولدا فقال ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما فمدحهم الله عز وجل بأن فيهم ومنهم من يؤدي الأمانة ولكن هؤلاء القوم سبحان الله يكتمون المحاسن والفضائل يبرزون الأخطاء لينفروا الناس عنهم ولا يدعون إلا من يتبع سماحة العلامة فلان وفلان وفلان ثلاثة وأربعة من مشايخهم هؤلاء هم الذين لا يشق لهم غبار وهؤلاء الذين لا يأتيهم الباطل لا من بين ايديهم ولا من خلفهم نسأل الله العافية فأصبحوا كالذباب ما يقع إلا على القاذورات ما يروا المحاسن ما يروا الأشياء الطيبة النبي عليه الصلاة والسلام كان يتألف من أسلم من هؤلاء المسلمين الجدد بالمال والمعاملة الحسنة كي يثبتوا على الدين سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه اخبر انه عندما اعطى النبي عليه الصلاه والسلام رهطا من الـ الـ الناس وانا جالس معه وهنالك رجل من المسلمين لم يعطه وهم وهو اعجبهم الي فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان؟ والله اني لاراه مؤمنا فقال عليه الصلاه والسلام او مسلما وسكت ثم ما لبث ان اعاد عليه الجمله مالك عن فلان يا رسول الله؟ فاني والله لاراه لا مؤمنا والرسول يقول مسلما. ففي الثالثه قال او مسلما يا سعد اني لاعطي الرجل وغيره احب الي منه خشيه ان ان يكب في النار على وجهه. اذا النبي عليه الصلاه والسلام عندما يتصرف فانه يتصرف بحكمه وبعلم وكثيرا ما تحصل مثل هذه الأحوال طبعا مع الفارق الكبير عندما يقوم مثلا مسؤول أو أحد ولاة الأمر بعمل وننكر ذلك ونقول يا أخي كيف يفعل هذا؟ كيف يعطي البلد الفلاني مبلغ من المال؟ وهم فعلوا وفعلوا وفعلوا وقد تكون عنده فكرة نحن لا نعلمها قد أنه يخطط لأمر لمصلحة البلاد والعباد وللدين ولغير ذلك ونحن لا تظهر لنا هذه المصلحة فمن الخطأ أن يتحدث الإنسان في ما ليس من ضمن صلاحياته شيء أعلى منه بكثير ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام بين الحكمة لسعد الذي ما استطاع أن يراها أو أن يفهمها من أول مرة الرسول عليه الصلاه والسلام اعطى رجلا غنما بين جبلين يتالفه واعطى المؤلفه قلوبهم مئة من الابل حتى ان الانصار وجدوا في انفسهم. الرسول عليه الصلاه لما اصاب الغنائم يوم حنين وقسم للمؤلفه قلوبهم من قريش وسائر العرب ما قسم لم يكن للانصار شيء منها ابدا. فجاء سعد بن عباده الى الرسول واشتكى، قال ترى القوم من الحي من الانصار وجدوا في انفسهم، فقال وانت ماذا في ماذا تجد في نفسك؟ قال ما انا لمرؤ من قومي، قال اجمع الانصار ولا يكن معهم احد في حظيره، فجمع الانصار كلهم، فلما اجتمع بهم عليه الصلاه والسلام قال لهم يا معشر الانصار الم اتكم ضلالا فهداكم الله وعالة فأغناكم الله وأعداء فألف الله بين قلوبكم قالوا بلى قال عليه الصلاة والسلام ألا تجيبون يا معشر الأنصار ردوا إيش عندكم فقالوا وما نقول يا رسول الله وبما نجيبك المن لله ورسوله ما نستطيع نفتح فمنا فقال عليه الصلاة والسلام والله لو, لو شئتم لقلتم فصدقتم وصدقتم جئتنا طريداً فآويناك وعائلا فآسيناك وخائفا فأمناك ومخذولا فنصرناك فقالوا ألمن لله ورسوله فقال أوجدتم في نفوسكم يا معشر الأنصار في لعاعة من الدنيا تألفت بها قوما أسلموا ووكلتكم إلى ما قسم الله لكم من الإسلام أفلا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس إلى رحالهم بالشاء والبعير وتذهبون برسول الله إلى رحالكم فوالذي الذي نفسي بيده لو أن الناس سلكوا شعباً وسلكت الأنصار شعباً لسلكت شعب الأنصار ولولا الهجرة لكنت رأ من الأنصار اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار فبكى القوم حتى اخضلوا لحاهم وقالوا رضينا بالله ربا ورسوله قسما ثم انصرف وتفرقوا. اسال الله عز وجل ان يحشرني واياكم في زمرتهم ومعهم يوم القيامه انه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.
1: يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان
0: وتريده سهلا ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان زاد زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن والسيرة العلياء عطرة الشداء طيب يفوح لاهل كل زمان بشرى لنا زاد اكاديميه للعلم
1: كالازهار في البستان